0: Sie hören den Kurier. Ja, es ist
1: Fußballweltmeisterschaft. Aber auch im österreichischen Fußball dreht sich die Erde weiter. In Hütteldorf etwa findet am Wochenende die schon im Vorfeld viel beachtete Präsidentenwahl statt. Am Samstag, 14 Uhr, lädt der Esker Rapid ins Weststadion zur Hauptversammlung, bei der der frühere ORF-Generaldirektor Alexander Brabetz zum neuen Rapid-Präsidenten gewählt werden soll. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich begrüße euch zur Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Mit mir im Studio ist heute Kuriersportredakteur Alexander Huber, der uns die aktuellen Entwicklungen und die Hintergründe zur Wahl mitgebracht hat. Danke für den Besuch im Studio, Alex. Hallo.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, Lass uns gleich in Medias Res gehen. Was erwartet uns am Wochenende bei der Hauptversammlung in Hütteldorf?
0: Es wird die erste Hauptversammlung am Wochenende sein. Bis jetzt war das ja immer unter der Woche, am Abend. Dauert traditionell viele Stunden, meistens bis Mitternacht. Deswegen haben sich auch viele Leute, die vielleicht... Lange An- und Abreise haben gedacht, ich komme nicht, ich tue mir das nicht an. Da wird es sicher einige geben, die sagen, Samstagnachmittag verzichte auf ein paar WM-Spiele, fahre nach Hütteldorf und schaue mir das an. Also ich nehme an, dass das Interesse wieder groß sein wird, dass sicher mehr, mehr als tausend Mitglieder kommen werden und dann auch abstimmen werden über das neue Präsidium. Das ist der wichtigste von glaube ich, insgesamt 15 Tagesordnungspunkten, die Nummer 9 Abstimmung über das neue Präsidium.
1: Mhm. Bei der letzten Wahl war ja, glaube ich, ein Rekordbesuch. Wird das diesmal wieder erwartet?
0: In Hütteldorf selbst höre, dass das Interesse groß sein wird, aber kein Rekordbesuch, eben weil es gibt keine Kampfabstimmung. Damals ist es wirklich um jede Stimme gegangen, es ist ganz knapp geworden. Diesmal geht es ja eher um ein symbolisches Ergebnis. Also natürlich kann man mit einer Streichung der Liste Wrabetz und des um Steffen Hoffmann ausdrücken, dass man dagegen ist. Aber dass jetzt eine Mehrheit der Mitglieder dagegen stimmt, das würde dann behaupten bedeuten, dass es kein neues Präsidium gibt, das, das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Das bringt mich jetzt auf die nächste Frage, nämlich wie ist die Stimmung? Also es hat ja eben am Ende noch diese zwei Listen gegeben, die dann verschmolzen sind. Ist da jetzt alles gut oder erwartet man viele Streichungen oder werden da jetzt 99 Prozent der Anwesenden für die einzige kandidierende Liste stimmen?
0: Es wird sicher kein nordkoreanisches Ergebnis geben, weil einige Mitglieder die da aus Prinzip gesagt haben, sie werden die Liste streichen, eben weil sie grundsätzlich gegen den Vorgang waren, dass man im Wunsch des Wahlkomitees diese verschiedenen Listen um zwei, waren dann im, im Endeffekt im Rennen, zusammenführt. Das wird wahrscheinlich eine überschaubare Anzahl an Streichungen geben, aber es wird sicher welche geben und dann wird es vielleicht auch den einen oder anderen, es gibt ja unter rapid und Rapid-Mitgliedern auch sehr sehr viele Kritische, die dann sagen, okay, das reicht mir nicht, das ist jetzt nicht das, was mir restlos überzeugt, da gibt es vielleicht welche, die sagen, zu viel Einfluss der Fans, manche sagen, zu wenig Einfluss der Fans, wir brauchen mehr Demokratie. Also das ist, da gibt es einfach immer grundsätzlich, das war auch beim, damals schon beim Rudi Edlinger, der ohne Gegenkandidat immer wieder gewählt wurde, da gibt es einige, die dann dagegen sind. Also ein Ergebnis der Richtung 99 Prozent ganz sicher nicht. Aber mein Eindruck ist, über 80 Prozent, glaube ich, wären keine Überraschung.
1: Mhm. Inhaltlich wurde ja auch darüber berichtet, quasi, dass Rapid an Sturm graz Sportdirektor Andi Schicker dran gewesen ist. Das ist ja jetzt nichts geworden. Was bedeutet das für Rapid und hat Frabetz oder das neue Team noch andere Wahlzuckerl parat?
0: Das äh, Interesse am Andi Schicker war auch deswegen äh, so groß, weil jetzt ein sehr guter Zeitpunkt gewesen wäre, um einen neuen Sportdirektor zu installieren. Es gibt eine sehr lange Winterpause. Es gibt mit, mit Soran Baresic äh, einen Trainer, der jetzt wieder sehr gerne Cheftrainer ist, der das zwar noch nebenbei machen kann, aber auf Dauer ist es menschlich nicht, nicht zumutbar. Das das geht so, wie das Amt aufgestellt ist bei Rapid nicht, dauerhaft. Aber der Andi Schicker hat, muss man sagen, das Interesse auch aus seiner Sicht gut genutzt. Er hat sie dann im Endeffekt für Sturm mit einem deutlich besseren Vertrag und dann auch finde ich gerechtfertigten Entlohnung seiner Verdienste entschieden. Das ist auch für Rapid zu, zu akzeptieren. Ich denke jetzt aber nicht, dass deswegen dann am Samstag schon ein anderer neuer Sportdirektor präsentiert wird. Auch beim Nachfolger von Manager Beschick nehme ich an, dass es noch etwas dauern wird. Da geht es dann vielleicht auch um Kündigungsfristen. Da ist angedacht, wie berichtet, dass der Werner Kuhn für das eine oder andere Monat äh, interimistisch die Geschäfte leitet, damit jemand, der Erfahrung hat im Betrieb, da ist und unterschreiben kann. Das wäre dann aber wirklich eine relativ kurze Phase, bis dann der neue Geschäftsführer Wirtschaft dann im nächsten Jahr äh, übernimmt. Mhm. Sportdirektorposten, glaube ich ist, die Handlungsgeschwindigkeit sollte etwas höher sein, weil es ja auch dann in Abstimmung mit dem Trainer vielleicht den einen oder anderen Zugang oder Abgang zu entscheiden gibt. Und man kann das ja auch jetzt die lange Pause da in der Hinsicht nutzen, dass man dann auch schon gut für den Sommer vorarbeitet. Also jetzt auch wenn es mit, mit an die Schicker nichts geworden ist, würde da jetzt nicht ewig zuwarten. Ich glaube aber nicht, dass am Samstag da was präsentiert wird.
1: Du hast gerade gesagt, Soran Barisic ist sehr gerne Cheftrainer. Das hat man jetzt auch in den letzten Wochen irgendwie mitgekriegt. Der bleibt jetzt einmal, oder?
0: Genau. Soran Barisic macht wieder das, was er eigentlich am liebsten tut und was er vermutlich auch am besten kann. Er ist Trainer, man hat vom ersten Tag an gemerkt, dass das den Spielern gefällt, dass es ihnen gut tut. Die Ergebnisse stimmen auch. Entschieden war es dann eigentlich mit dem Sieg gegen Lask, dass das einfach die Variante ist, die am besten passt und vielleicht auch noch zur Erklärung, warum das absehbar war, dass das versucht wird, dass man mit Zoran Barisic das macht. Der Steffen Hoffmann ist ein gewisses persönliches Risiko eingegangen. Er hat sich als Co-Trainer auf Bitten von Zoran Barisic zur Verfügung gestellt. Wenn das jetzt komplett schief gegangen wäre und es wäre genauso schlecht wie in der Ära Feldhofer weitergegangen, dann wäre in meiner Wahrnehmung auch der Steffen Hoffmann beschädigt gewesen, dann hätte er sich erklären müssen, dann hätte er erklären müssen, warum er da für einen nicht funktionierenden Weg dasteht. Aber offensichtlich waren die Leute, die wirklich nah dran waren, der Mannschaft überzeugt, dass es besser gehen muss und dass der Kader nicht so durchschnittlich ist, wie er in der, der Tabelle dagestanden ist. Jetzt sind die Ergebnisse mit einem Punkteschnitt und über zwei so, dass man als Vierter versöhnlich in den Winter gegangen ist. Und deswegen spricht da auch weder inhaltlich noch von der Position her etwas dagegen, dass man den Zoran Baresic wieder einmal das machen lässt, was er kann, was er will und was man hat ja in den Reaktionen der Spielern gehört, was sie auch wirklich befürworten.
1: Ja, nach dem kurzen Exkurs jetzt zu Mannschaft und Trainer wieder zurück zum Präsidium. Was erwartest du dir von dem jetzt? Was wird man insbesondere auch von Edeltraut Hanabi Egger sehen, die ja in der Rapid-Gemeinschaft noch nicht so bekannt war?
0: Ich höre, dass sich die Frau Hanna becker sehr einbringt, dass sie, sie hat natürlich grundsätzlich gewusst was rapid ist und wie das funktioniert. Aber es gibt in dem großen Verein dann doch sehr viele Details, die man so aus der Halbdistanz nicht so mitbekommt und dass sie sich da richtig einarbeitet. Und dass das natürlich jetzt auch ein großer Mehrwert für den Verein werden kann. Da kommt eine Frau, die ein großes, schwieriges Unternehmen wie die WU über viele Jahre geleitet hat und die in Organisationsstrukturen sehr fortschrittlich und modern und auch wirklich halt sehr, sehr gut ausgebildet ist und die da jetzt ihre Ideen einbringen kann und das, so höre ich, auch wirklich machen will. Also sie sieht das jetzt nicht nur so, ja, bin ich bin jetzt halt Vizepräsidentin und, und wink aus der Loge, sondern sie will da wirklich auch was bewegen, sie will sich einbringen und so gesehen war das wahrscheinlich auch, im Rückblick auf die Zusammenlegung der Listen ein Coup von Alexander Wrabitz, dass er die Frau Hanna Ecker sehr lange sich sozusagen zurückgehalten hat, geheim gehalten hat, also jetzt nicht irgendwie vielleicht eine Jubel-PK gemacht hat, die tritt an, sondern dass er die dann erst dann präsentiert hat, als es darum gegangen ist, geht man zusammen, wie geht man zusammen, wer bekommt den doch durchaus wichtigen Posten des Vizepräsidenten und da kann man eigentlich dann nichts gegen die Frau Hanna Ecker sagen und deswegen mhm. ist es dann auch geworden.
1: Das ist ja auch schon ein Zeichen für diese strategische Planung, wie Alexander Brawitz da offenbar schon vorgegangen ist. Vielleicht zusammenfassend kurz am Schluss, was glaubst du, wie er anders agieren wird als seine Vorgänger als Präsident?
0: Er selbst hat gesagt, er würde sich in der Mitte zwischen Bruckner und Krammer was Öffentlichkeitsarbeit sehen. Der Michael Krammer war sehr präsent, auch nie um eine, einen guten Sager, um eine Schlagzeile äh, verlegen. Der hat auch Relativ genau gewusst, wie funktioniert das Mediengeschäft? Wo, wo, kann ich was sagen, um, um größtmögliche Reichweite zu erreichen? Der Martin Bruckner war das Gegenteil. Der hat eigentlich gesagt, wir haben zwei hochbezahlte, hochqualifizierte Geschäftsführer, die sollen das leiten. Wenn es eine große Frage zu klären gibt, dann ist das Präsidium da. Aber ich bin nicht im Ehrenamt dazu da, um den Rapidfans die Welt zu erklären das ist nicht ganz aufgegangen. Man muss sagen, im Rückblick, vielleicht ist es auch eine Kulturfrage und die Leute haben das auch vom Rudi Edlinger so gelernt und erwartet, aber ein Rapid-Präsident, der praktisch nie öffentlich auftritt, das ist einfach nicht gut angekommen und deswegen wird Alexander Wrabitz, er wird hier und da was sagen, er wird da sein, aber ich glaube, er wird auch im Hintergrund wirken, mit dem, was alle sagen, Freunde wie Gegner vom OF was er wirklich gut kann, einfach im Hintergrund Allianzen zu bilden, Kontakte zu pflegen, da und dort jemand anzurufen, der helfen kann und dann für Rapid ein Ergebnis zu präsentieren. Das wird dann vielleicht nicht so schrill wie bei Michael Grammer sein, aber er wird auch ab und zu in der Öffentlichkeit da sein, um zu erklären, was bei Rapid gerade passiert. Mhm. Also ich glaube, so ein angemessenes öffentliches Amt, aber nicht darauf ausgelegt, den Geschäftsführern die Show zu stellen.
1: Danke, Alex, für diese Erklärungen. Du wirst ja auch am Wochenende für den Kurier von der Hauptversammlung berichten. Mhm. Ich sage danke und wir bleiben natürlich dran.
0: Gerne, bis bald.
1: Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Am Freitag geht es auf diesem Kanal weiter mit unserem WM-Podcast nach dem ersten Spieltag. Wir sehen uns die Tops und Flops der Runde an, die nächsten Highlights widmen uns auch einem Lokalaugenschein in Doha und natürlich auch wieder den umstrittenen Themen. Bis dahin eine gute Zeit. Baba!